0: Hola amigos de Civilización y Cristiandad traemos aquí nuestro último capítulo de Civilización y Cristiandad porque estamos a 31 de diciembre del 2019 y bueno pues eh, en este año vamos a terminar con el comentario del obispo de San Sebastián el eh, obispo Munilla en el que habla de la serie de capítulos distintos sobre el papado y sobre Cristo que ha sacado esta plataforma que está empeñada en que haya algunos que otros capítulos escabrosos para que hablen de ella porque ya saben que estos son máquinas de hacer dinero, pero además de eso también está el hecho de que transmiten un tipo de cultura, una visión que probablemente los católicos estamos acostumbrados a que nos vapuleen, nos persigan, nos eh, critiquen, y sin duda alguna que no nos respeten porque ¿qué pasaría y no vamos a hacer el comentario que le dejamos al obispo de San Sebastián que lo hace mucho mejor que nosotros ¿qué pasaría si en la misma serie hubiera sido sobre un personaje musulmán? probablemente eh, la civilización musulmana se hubiera levantado y hubiera justificado cualquier acción terrorista para hacer redimir esa blasfemia que seguro la habrían considerado sobre su religión. Los católicos somos otra pasta, la religión católica es otra pasta. Nosotros no nos levantamos, estamos acostumbrados a vivir en cruz y vivir esa cruz con alegría, pero como ciudadanos de una sociedad libre y que pretendemos que sea libre para todos y que los derechos los podamos disfrutar todos, pues eh, tenemos que opinar. Y esa opinión no es precisamente favorable sobre el hecho de que una plataforma se permita el lujo de ridicularizar y llevar a la blasfemia a Jesucristo, nuestro Señor, que murió en la cruz por todos los hombres. Sí, amigos de civilización y cristiandad, porque Cristo, nuestro Cristo, el Cristo del Evangelio, no es un hombre filosófico, no es un personaje histórico, no es solamente eso, es además el Hijo de Dios encarnado y que los cristianos consideramos que es digno de toda adoración y que es el centro de nuestra vida, por lo tanto a los señores de Netflix y a los que tienen Netflix deberían plantearse el darse de baja de esa plataforma infame que ha permitido que la libertad de expresión se convierta simple y llanamente en una blasfemia contra la religión y también contra todos los cristianos. Dejamos el comentario del obispo Munilla, porque les aseguro que es mucho mejor que mis pobres palabras, que por temor a ser estridentes, se callan ya. Damos pues entrada al comentario del obispo de San Sebastián, donde nos va a dejar claritas las cosas, y se las va a dejar claritas también a los chicos de Netflix. Que sin duda, desde luego, de libertad de expresión y como plataforma de entretenimiento se han convertido en una situación en la que es insostenible, insostenible perdón, para todos aquellos que estén dados de alta en dicha plataforma. Hasta aquí nuestro comentario y dejamos con las palabras del
1: obispo. Estamos en la octava de Navidad, un tiempo de Navidad que también ha sido, se caracteriza pues por por una afluencia al cine más, pues digamos, más, más intensa que en otros momentos del año. ¿Eh? Hay también una tradición ¿no? en que en este tiempo navideño, pues por lo menos en España, se acude al cine pues con cierta frecuencia. Y quisiera hacer una, una crítica de una película que en estos días... Nos la están vendiendo por tierra, mar y aire. Me refiero a la película de Los dos papas, producida por Netflix, que tiene, pues, eh, pues algunos actores importantes como Anthony Hopkins, que es el que representa al Papa Benedicto XVI, y Jonathan Pryce, el que representa al Papa. Mmm, Francisco, en, en, a Jorge Mario Bergoglio, porque le representa antes de ser papa. Los dos papas es una de esas películas pues que desde esta nueva plataforma Netflix están difundiendo con una gran eh, profusión. Y me, me parece oportuno también decir una palabra crítica, porque forma parte del discernimiento, del discernimiento cristiano el tener la capacidad de, de desenmascarar. ¿eh? Como, que, como también me, vamos, me dispongo a hacer ahora, no de desenmascarar distintas manipulaciones comunicativas, como en mi opinión es el caso. Primeramente voy a decir una cosa, que la crítica creo que no la realizo únicamente yo. Por ejemplo, un par de detalles. ¿eh? Esta película, durante mucho tiempo, durante su producción, intentó ¿eh? pues tener la anuencia de la Santa Sede pues para poder para poder también grabarla pues, en, un, en los escenarios naturales del Vaticano y, y otros lugares, ¿no? y no, la Santa Sede no, lo, no se lo permitió. Es más, ni siquiera eh, contestó, se puso en, eh, en comunicación con quienes hacían tal propuesta desde Netflix. ¿Mm? O sea, que desde el Vaticano hubo una no colaboración en la realización de esta película. Cuando estas Navidades, no antes de estas Navidades, se ha presentado en España, también, digamos, la Conferencia Episcopal Española ha declinado pues el hacer un pase, eh, un pase privado, eh, pues como en otras ocasiones, con películas relacionadas con, con el hecho religioso, con la vida de la Iglesia, solemos realizar. ¿eh? Lo ha declinado porque, obviamente, ha entendido que no era una película que pudiese tener pues un marco un respaldo por parte de la Iglesia, ¿no? Bueno, qué ocurre que la película es muy injusta con respecto a la imagen que pretende dar de los dos papas del Papa Francisco y de quién sería su sucesor del Papa Benedicto XVI, perdón, y de quien sería su sucesor el Papa Francisco. Bueno, eh, hay que decir que más que... Eh, la película es un fiel reflejo, no de cómo son estos dos papas, sino de cómo han sido manipulados. Pienso que es una película que sería perfecta ¿sí? para estudiar cómo ha acontecido ¿eh? desde el primer momento y cómo está aconteciendo la manipulación de dos papados. Es, pe es perfecta la película porque no le falta un tópico de manipulación. ¿Eh? Obviamente la película lo que, lo que pretende es que eh, nos caiga simpático eh, Jorge Mario Bergoglio, quien va a ser el sucesor del Papa Benedicto, y pues que se genere en nosotros una antipatía hacia todo lo que el Papa Benedicto XVI ha representado. Sí, quizás la película va derivando de una antipatía frontal en el primer momento, al final, hacia sentir una cierta compasión, ¿no? Una compasión, una pena por un Benedito XVI que no tiene la capacidad, eh, pues de relacionarse con el mundo, ¿no? Es, pues, el Papa Benedito XVI es una, un, una persona rara, ensimismada eh, en sus, en, pues, en su amor a la música, eh, en su forma intelectual de ser que vive en su burbuja, no tiene empatía alguna, es incapaz de dialogar con el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces viene Jorge Mario Bergoglio, al quien se le representa, pues exactamente con todo lo contrario. Y todo ello está absolutamente al servicio de lo que eh, es la herejía de nuestros días. ¿Y cuál es la herejía de nuestros días? Bueno, la contraposición entre la verdad y la caridad, ¿Eh? Esa es la herejía de nuestros días, y en esa película se, se, se representa de una manera vamos, yo diría recurrente una y otra vez, ¿no? Benedicto XVI pues, representa la fidelidad al dogma, a la verdad, a la fe, un, pues una lucha por encerrarse en un castillo, en un castillo y ahí defender una verdad teórica y desencarnada de la vida. ¿eh? Y entonces, pues, eh, Jorge Mario Berglori es una persona que viene de haber pisado el mundo y a él, él, él es, es un enemigo acérrimo de las posiciones de Benedicto XVI y él lo que entiende es que la Iglesia tiene que abrirse al mundo y asumir sus, sus postulados, no nos tiene que importar lo que ocurra ni, pues ni con el aborto ni con la anticoncepción, ni con la homosexualidad, ni que si el sacerdocio de la mujer, etcétera, etcétera. Aquí lo importante es ver el sufrimiento de, de los pobres del mundo eh, y es verdaderamente el grito de los pobres del mundo y el grito de los heredado, des desheredados los que estamos llamados na, pues a acoger. ¿no? Es una manipulación absoluta, ¿eh? una manipulación absoluta con, en esa contraposición entre verdad y caridad. Fijaros que esta es la herejía de nuestros tiempos, ¿no? como si la verdad y la caridad no fuesen una sola cosa en Cristo, pero de una y otra manera, ¿no?, recurrentemente se ataca. Para eso también no, no se ahorra en ningún tipo de ridiculizaciones del Papa Benedicto XVI, ¿eh? por ejemplo, una que me dolió especialmente, ¿no?, Está Benedito XVI tocando el piano y dice, a mí me hubiese gustado ser músico, ¿no? Pero claro, si hubiese sido músico no hubiese podido ser infalible. Bueno, ridiculizaciones que la verdad es que es. también es especialmente dolorosa la desfachatez con la que tratan con la que tratan una confesión del Papa Benedito XVI, él se confiesa y sugieren de una manera malévola ¿eh? en, esa, en esa confesión, pues la culpabilidad del Papa en el tema de los abusos eh, de los abusos eh, sexuales eh, en, por parte de cierta parte del clero, no, eh, etcétera, etcétera, como si el Papa Benito XVI hubiese sido encubridor de todo ello cuando sabemos precisamente que la primera medida que él tomó cuando llegó al pontificado, pues por ejemplo, fue la de, la de tomar medidas con Maciel, por ejemplo. Fue la primera medida que él tomó al llegar al, llegar a, al pontificado. Bueno, hay también una, una visión de él como que él, la renuncia del Papa Benedicto XVI está tomada por el hecho de, de que tiene una crisis de, de fe o cuando menos una crisis de interior en la que no escucha a Dios y entonces esa especie de silencio de, de, de no escuchar a Dios es la que le lleva ¿no? a la renuncia. Bien, fíjense en una cosa, hay una continua, os decía que es la película perfecta, no para conocer a los papas, todo lo contrario, sino para conocer la manipulación recurrente ¿eh? que, digamos, el pensamiento dominante y la cultura dominante ha realizado y realiza sobre los dos pontificados. Por supuesto que es un flaquísimo favor el que se le hace al Papa Francisco, <coughs> flaquísimo favor, aunque la película pretende hacerle simpático frente a la antipatía que se pretende generar en Benedito XVI, pero es un flaquísimo favor, porque en el fondo es, <coughs> en, es hacer de él alguien que acoge ¿no? el espíritu del mundo eh, y lo acoge sin más, ¿no? sin discernimiento alguno, asumiendo todos los postulados de la secularización, etcétera, etcétera, ¿no? como si el Papa no tuviese ninguna palabra que decir ante el relativismo de este mundo, ¿no? es un flaquísimo favor, obviamente. Fijaros, hay una tesis, ¿no? Una tesis en, el, en este pensamiento dominante que, desde el cual se pretende juzgar la vida de la Iglesia. Y la tesis dominante es una proyección en la, en la vida de la Iglesia de lo que son los esquemas de este mundo. ¿no? Según eso, en la Iglesia habría pues conservadores y progresistas ¿no? de derechas y de izquierdas y todo sería visto desde este parámetro. Y lo cierto es que esos parámetros son absolutamente ajenos, extraños a la vida y al ser de la Iglesia. Lo cierto es que sí es verdad que hay dos iglesias, pero no son la conservadora y la progresista, la de derechas y la de izquierdas, sino que serán, son en todo caso una iglesia que evangeliza y una iglesia que se mundaniza. Ese es el riesgo que tenemos. ¿eh? O evangelizamos <coughs> o nos mundanizamos. Y por supuesto que en esas dos iglesias, la que evangeliza y la que se mundaniza, pues habrá en cada una de ellas dos gente de derechas y gente de izquierdas, gente conservadora y gente progresista. Pero el parámetro verdadero es este, no es el otro. Ese parámetro de izquierda-derecha, de conservador progresista, es un parámetro con el que se quiere manipular la vida de la Iglesia. Y sobre todo, hacernos asumir una herejía, la herejía del de, de antagonismo entre verdad y fe, en una, en una continua, no contraposición absurda, en un dualismo, en un dualismo inexistente, en la vida, en, la, en el Evangelio, un dualismo inexistente. Bueno, lo bueno de esta película es que es un petardo. ¿eh? Quiero decir que es, me parece que es imposible que el gran público, que tenga éxito ante el gran público esta, esta película, porque hace que sus diálogos, etcétera, pues yo creo que son bastante insufribles para, para el gran público. Y esa es una buena, buena noticia, ¿no? Bueno, y además hay que decir que, que no es que no, no es esta la única novedad de la plataforma Netflix ¿no? en este contexto navideño, porque también, aparte de esta película de los dos papas, están difundiendo la película de la primera tentación de Cristo, una película en la que se representa a Jesucristo como un homosexual que vive su homosexualidad, a la Virgen María como una prostituta, etcétera, Una película que también la plataforma Netflix Está, está distribuyendo y obviamente ha habido eh, pues muchísimos cristianos en todas las partes del mundo que han levantado su voz contra la plataforma Netflix pero se, ha, se han eh, reafirmado ¿no? en la supuesta libertad de expresión para, para no dar un paso atrás ¿no? en la proyección de esa, de esa película también blasfema de la primera tentación de Cristo luego nos hemos enterado de que en Brasil ya ha habido, pues, eh, en los típicos tontos de turno, un, un llamado comando insurgencia popular nacionalista de la gran familia integralista brasileña que ha lanzado unos cócteles Molotov contra la productora de esta película haciendo que los que son eh, verdugos se conviertan en víctimas, ¿eh? que obviamente es eh, recurrir ¿no? a ese tipo de reacción violenta contra una película es también mun totalmente mundano, ¿eh? absolutamente contrario al espíritu, al espíritu del Evangelio. Y bien, en estas estamos, hay una manipulación increíble. ¿no? Yo, según ayer me invitó pues, una, una familia a su casa para, para ver esta película, ¿no? Y la verdad es que según la veía yo decía en mi interior que es impresionante, ¿no? La gran manipulación del pensamiento, la gran manipulación de la sensibilidad que está aconteciendo, ¿no? Desde medios de comunicación, desde el cine también, ¿no? En este caso. Qué gran qué gran manipulación y qué importante es que tengamos sentido crítico para discernir, ¿no? Ante ...pues ante esta situación. ¿no? Y yo me hago una pregunta, ¿no? ¿Y qué hacer con la cuota de Netflix? ¿Qué hacemos con la cuota de Netflix, no? los que la paguen? ¿Qué buena aportación sería eh, el dinero ¿no? que va a esa cuota? ¿Qué buena aportación sería para Cáritas? ¿Qué buena aportación sería para Manos Unidas? ¿Qué buena aportación sería para Ayuda a la Iglesia Necesitada? ¿no? ¿Qué buena aportación sería para Radio María el destinar nuestros recursos económicos allí, eh, allí donde se evangeliza y no allí donde nos mundanizamos, donde asumimos todos los criterios de, de mundanización. ¿no? Bueno, pues este es mi, mi comentario, que como veis, no sé, si me, no, no sé si os lo había dicho, pero la película es que no me ha gustado. <ríe> no sé si os lo había dicho, ¿eh? Pero me ha parecido oportuno ¿no? hacer este comentario en el que, como veis, pues ese, os he hablado con, con plena libertad, ¿no? Porque creo que también la evangelización requiere libertad en, en nuestra expresión. Y como digo, creo que es una, una película que no refleja lo que son Benedicto XVI y el Papa Francisco, sino la gran manipulación ¿no? que en todo momento se se realiza, se, realiza, se ha realizado y se sigue ...realizando sobre ellos... ...por cierto, para que no... ¿eh? ...no me digan que yo... ...que siempre soy negativo, etcétera... ...y crítico... ...a ver... ...en, en el artículo de felicitación de Navidad... ...es de los nuestros... ¿eh? ...que publiqué... ...para el día de Navidad... ...y que tenéis a vuestra disposición... ¿no? ...quien no lo haya leído... ...pues en la página ticonfío.org. ...en ese artículo al final... ...yo también he hecho un consejo... ¿eh? He hecho un consejo de, de, del cine de navidad y ¿eh? ha aconsejado una película que fue que fue es, es una película animada que, que se estrenó en españa hace hace dos años ¿no? eh, se armó el belén ...se armó el Belén es una, una joya de película... ...de película de familia para niños de más de seis años... ...y para la familia, Os voy a decir que yo... Eh, ...bueno, pero es para niños, ¿no? Un momento, pues que sepáis que yo he, he invitado... A, ...a un grupo grande de sacerdotes para ver esa película... En nuestro, contexto, ...en nuestro contexto navideño... ...creo que esa película de Se Armó el Belén... ...es una película en la que en ese formato de animado... ...de los dibujos animados es capaz de tocar la esencia de ese, gran, de ese gran misterio en el que Jesucristo viene a rescatar al hombre.